0: エルニカあるんですよニカのと,あるあのあとスイレンはこの絵は知らないです見てないですけどスイレンはオルセで見てます
1: 、ね
0: 、んそう意外とあのミカさんが行けてないオルセとスペインには行っているといういいな
1: どうしてあのすごく気になりますえどのぐらい前にと言いますかいつ頃にかつなぜ行かれようと思ったんですか
0: 大学1年から2年に上がるときの春休みに行っているので、はいはい、2十歳ぐらいの頃ですよね、うんうん、なので30年ぐらい前なんですけど、はい、一応ね、ねうちの大学も芸術系の学部がありまして、はいでうちの大まあ、その頃バブルの頃だったので。あの、うちの大学生を対象にした、えっと、美術系の旅行のツアーがあったんですよ。で、たまたまビラもらって、チラシもらって、で、親に話したら、母親が元々絵が割と好きで、で、まあ、そういう機会もね、なんか、そうそうしょっちゅうある機会じゃないから、行った方がいいと言ってくれて、で、バブルの頃だったので、比較的余裕があったので、親の金で行かせてもらったっていう感じだったんですけど、私は海外旅行2回しか行ったことないうちの1回がそれで、かなり長期に、長期でヨーロッパ数カ国回ってるっていう経験を持ってるので、で、ベースが、えっと、そういう、そのうちの芸術系の学部を対象にしてるので、基本的には絵を見るタイプの、ええー
1: 。おーてて、最高じゃないですか。っ
0: ていう話ですね。で、そういう流れだったので、うん、ゲルニカも見てるし、ルーブルもオルセも行ってるんですけど、うん、で、僕はその旅行で見た絵画の中では、ゲルニカが一番印象的でしたね
1: 。うん,、うん。いいなーこれもやっぱり大きい絵ですからね、はい。うん、すごく大きいですよねで。やっぱり発見とか、見に行けてないので聞きます,ね,すね。見しか言えないんですけどね。見れたことがないので
0: 、ね。やっぱりね、この絵の、なんつうの、絵というか、なん,なんていうのかな、はい、この線というか、このなんか、いわゆるね、よく、この、ラジタの本の中でも言われてるけど、はいあの、自分でも描けそうだとか、子供が描いたみたいなみたいな言い方が、当然される、うん、よくされるし、それの代表的な作品でもあると思うんですけど、はい、でもや,でやっぱり僕の中でもそういうイメージはあったわけですよ。なんか、うんだから、えっ、ー、と、なんこれだけの評価をされてるんだから下手ってことはないんだろうとは思ってましたけど、うんうん、どこがどうすごいのかとかは全然わかってなかったし、うんうん、わけがわからないからこそあまり好きではないっていう感覚を持っていたんですけど、うんうん、えっ、ー、と、で、実物を見て、まあ大きさに圧倒されたっていう側面もあるとは思うんですけど、うん、まあ結果から言えばこれがきっかけで好きな絵、はいって言われた時に、いくつかあげる中の一つに入ってくるぐらいには好きな絵に変わったので、で、なんかなんとなくそういうこと、わかんないですよ。僕は絵のことは本当にわかんないのでわかんないですけど、本物を見る価値みたいなことってこういうことなのかなって思わせてもらった絵でもあるっていうところはあるんですよね。だから実際見て、すげえってなったっていう事実があるので、で、一方で、さっきもお話、ミカさんも同じ感想だと思うんですけど、はい、やっぱりモナリザは、あの、絵としては割と小さいっていうことと、えっとね、僕が行った頃は特にそういう言い方してたけど、今はどうだかわかんないんですけど、やはりダメとは言われても写真を撮る人が多くて、うん
1: 、で、特
0: にフラッシュをたくと絵は傷んでしまうっていう話がね、はい、今はどのぐらいどうなのかわかんないですけど、当時は特に強く言われていたので、うん、えっと、反射するようになってる。なんか特殊なガラスがあったんですよね。の、はい、で、覆われてるとか、表面が覆われているので、うん、えっと、目視で見ればちゃんと見れるんだけれども、写真に撮ろうとしてフラッシュを焚えたりすると、完全に反射しちゃって何も映らないし、うん、絵が傷まないように工夫されてたのかなみたいなことがあったので、うん、なんかやはり、貴重な絵なんだろうとは思うんだけど、やっぱり、その人だかりの凄さと、小ささと、その、物々しい囲まれ方、みたいなものを見たときにあまり、ここでみんなが読むの待ってちゃんと見ようって気持ちにはなれなかった絵なんですね。あの、つまらない絵だとか思ってるわけではもちろんないんだけど、そこまで引き付けられるものがなかった一方で、えっと、ゲルニカは、それなんか、ま、あのそれもね、なんかね、入って最初の部屋かなんかにあるんですごい印象強かったりしたんですよ。っていうのもあって、うん、そのきも、あの、心に残るみたいな絵ですよね。で、まあ、スイレンもそうですね。うん、スイレンはオルセーで、はいで、僕が見た時のい、えっと、その、展示の仕方で言うと、えっと、壁4面に1枚ずつ絵があるんですけど、その間に通路、うん、隣の部屋に移動する通路があるんですけど、うん、確か湾曲してたと思うんだよな、壁が。だ円に近いような部屋になっていて、うん四方に水田の絵があるっていう部屋が二間続いてあったっていう記憶なんですよね。今もう30年ぐらい前の記憶なんであやふやですけど。で、その連作だから結果僕はその時8枚見たってことだと思うんですね。その4枚ある部屋を二部屋見たという感じだったんですけど。あれもやっぱりなんか、なんかこういうふうに四方を囲まれて、水田も大きい絵なので、それに四方を囲まれているっていう状況は、これは特殊な体験だなっていう印象はあったんですね。なかなか体験できないしで、これをその気になればいつでも体験できるパリの市民は贅沢なもんだなとも思ったんですね。そ
1: うですね、うん
0: 。そうですね。僕はこの本に出てくる AA に関して言うとそういう感じかな、うん。で、やっぱり見たいのはね、見たことないんですけど、フェルメールはやっぱり正直、あの、この中で実物一番見たいのどれって言ったらやっぱりフェルメールの真珠の耳飾りの少女かなぁ、うんうん。他に、ね、ももちろん見たいです。見れれば見たいのはもちろん当たり前にそうなんですけど、うん、特にといえばそうかなっていう気はしますね。い
1: やーあの、ぜひですね、先ほどあの少しね、ゲリニカの話がありましたので、ちょっとピカソの話を特に。あはい。はい、特にはい、はい。あの、ねえ。私さんの方でも取り上げられてはおりましたけれども、はい、やっぱりね、どうしても、あの、キュビズム的な、なんと言いますか、再構成された絵なので、これがどう評価してればいいんだろうか、な、うん何だろうかこれは、みたいなのやっぱり受け、印象として受けやすい絵だと思うんですけれども、これがどうやって描かれたかっていうのが、うん、ピカソのですね、映像で残ってるんですよ。はいはいはい、実は最初はすごい写実的に描いて、それを崩して崩して、はいはいはい、ああいう絵に持っていくんですね。はいはいはいはいその映像を多分見ると、どれほどすごいことをやってるかっていうのがわかるのでる、ね、もしピカソに興味があの湧いてきた方はですね、ちょっと私、授業で習ったので、うん、その映像の名前が実はですね、ちょっと調べたんですけど、わからなかったんですけど、どただ残っているのはた確かなんですよ。うん、なので、ぜひですね、あのピカソの,あの絵を描いている映像をですね、調べれば必ず出てくると思うので、そちらを調べると、どうやって、まあ普通にモデルさん見て書いてから、どうやってあの絵が出来上がっていくのかを見ると、その凄さがよりわかると思います。あの、特に絵を、あ、どっちがいいのかな難しいところですね。先ほどね、ライドさんが体験されたように、見て、あ、これはすごいんだっていう感じるのがやっぱりいい、いいと思うんです。すごくいいと思うんですけれども、いや、でもどうなんだろうなんかもどういうものなのか知ってから見たいという方がもしいらっしゃったらどうやって描いているかっていうのは、うんうん、あのピカソぐらいの年代になってくるとやっぱりその映像として残っている方も多いので,そ,で、ね、それを見てから行くっていうのが、はい、あの入りやすいかもしれないですね、もしかしたら。というのがちょっと、ね、あの補足といいますかあの入れさせていただきますけれども、はい、よろしいのかなと思います。私もその授業で習った時に、はいあ、なんてすごい人なんだっていうのが、その時にようやくスーッと入ったので、見るといいのかななんて思いました。あれですねあと、その
0: 興味がある人はもちろんそうなんだけど、はいうん、逆
1: に、ピカソっ
0: て本当うまいの、うん、って疑ってる人こそ見たら、その凄さがわかるのかもしれないです
1: ね。そうですね。うん、あの、特にそのキュイスムよりもマイナーサ的に書かていた頃がやっぱりすごいって思ってしまって、いたので私はね、私個人としては思ってしまったので、なので、きびつすごいんだろうけど、でも、なんか、どうして、ねそうですよね、そういうふうにしちゃったんだろうと思ってたんですよ。いろいろ事情があるんで、いろいろまあ習ったりするんですけど、うん、なんだけど、なんでたんだろう、ちょっと納得できないな、なんでだろうと思ったんですけど、まあうんうん、それを見たときに、うわ、すごい、なんですごいことをしてるんだ、あーってなったので、ちょっと興味がある方はですね、うん、映像を調べてみるのもいいかなと思います。今日は忙しかったそれともいつも通りだったねえねえ、私のお話聞いて聞いて少し配信して長く配信して夜のゆいろく聞いてくださいあと、もう一つ、はいうん。せっかくですので、うん、この、大人の雑学、西洋画家辞典を見てきっと
0: ね、はいはい、あ
1: 、日本にも、ね、素晴らしい美術館、たくさんありますし、うんうんうん、えー、国立西洋美術館も、ね、最、最、はいはい、あの、ちょっとコロナ禍になっているので、ちょっと、再オープンがいつになるかは、ね、ちょっとよく、あの、皆さんも調べていただきたいんですけれども、素晴らしい、あの、クールベンのですね、波ですとか、もう本当にいろんな絵が所蔵されておりますので、ぜひ、実際のご自身の目で見られるという体験をしていただきたいところではあるんですけれども、ただ、あの事情があってた、なかなかね、美術館がすごく遠いですとか、うんうん、そういう方もいらっしゃると思うので、まあ、そういった方はまずは、ですね、うん、あの今回のようにまあ西洋画家辞典を読んだりですとか、あとはアード種画家、画集ですといいますか、うんうん、そういったものをどんどん美術史関連の方を見ると、ですねあこんな絵もある、こんな絵もあるってなっていく。いくと、意外に日本もすごく、あの、全国各地にいい絵を想像していますんです。あの、そうなんですよ、ね、日本のね、絵もそうですし、あの、浮世絵とかもそうですし、うん、あとは、えー、西洋絵画もそうですし、いろいろあるので、うん、ぜひですね、実際に、もし可能であればご自身の目で見,見てられたらいいなと思います。あと、ちょっとですね、さっき冒頭で私、タマラドレンピッカっていう、画家が好きだって言ったと思うんですけれども、うん、なぜこの人の名前を冒頭に言ったかっていうとですね、うん、ここからがぜひ皆さんに美術館に行っていただきたいっていうのを強く進める理由なんですよ。なんでかっていうと、突然ですが、皆さん、ね、さっき冒頭のちょっとね、話の中で、あ意外にやっぱりね、日本のその版、まあ、元さんといいますか、印刷技術素晴らしいので、うん、結構、そんなに印象として大幅に、あ全然違うなって絵っていうのは、実際に、ね、私の目で見てもそんなにすごく違う。これ、もちろん現物がいいのはあ、当たり前と言いますけど、やっぱり実物が最高というのはまあ全大前提なんだけれども、うん、そこまで色味としてはですね、変わらないってい印象を持つ絵っていうのは実は多かったりもするんですが、うん、ただ、一、うんうんね、人だけね、うん、たまらのレンピッカの作品だけはですね、再現ができなかったんですよ。私、渋谷の文化村の美術館でですね、ダ、うんはいはい、マロドリンピックがずいぶん前なんですけれども、うん、あのえ、展覧会やってまして、す、うん、ほぼ日本に上陸しない作、あの、えー、画家の方なんですけれども、うん、その展覧会行ったんですよ。あの、私が尊敬している先生が大好きな画家だっていうので行ったんですけど、うんうんうん、そしたら、あの、多分ですね、タマラドレンピカで調べると、多分有名な作品としてはですね、あの、緑の服を着た女性が多分一番有名だと思うんですね。うん、あの、緑の服の女っていう名前で、本当にそのままですよ、緑のドレスを着た女性で、うん、まあ、白い帽子をかぶってて、白い手袋をした金髪の女性がなんか物憂れに立っている絵なんですけれども、このですね、緑が、あ
0: あ、出せないってこと
1: か。出せないんですよ。あのー、びっくりしたんです。その、ロコを買おうと、あんまりにもその展覧会が素晴らしすぎて、うん、これは、もう絶対にズのズロコを何としても買おうと思って見たんですよ。うん、そしたら、この緑が再現ができてなくて、うん通常ですよ、天皇会ですから、超気合を入れて吸ってるはずなんですよ。うんうんうん、だけれども、再現ができない色があるんだっていうのは、生まれて初めて知ったんですよ。いろんなその学生時代、いろいろ行って、結構近い、まあ結構、もちろんね、差異はあるんですよ。やっぱり目で見る印象が、まあ、正なんです、正しいしそ、その印象がもう素晴らしいんですけれども、でも結構、あズロゴとして勝てはあの時のあの印象が蘇える。うれしいっていうのが、やっぱりズロコを買って、あの、うんうんうん、喜びだと思うんですけれども、ね、も衝撃を受けたんですよ。これは再現ができないんだっていうのを当時証言、証言を受けたので、まあ、うん、そんなこともあるので、ぜひですね、もし可能なければ、いろいろね、あの、なかなか行くの難しいかもしれないですけども、ぜひ、皆さんがおつ、お住まいの地域で行ける美術館があったら、あの、今まで行ったことないなっていう方もぜひですね、あの、美術館巡りをしていただいて、で、うん、ぜひで、ね、好きな絵があったら、もうね、その、ゼロコ買わなり、ポストカードで見るですから買わなりしてですね、こうあの、してみるといいなのかな、いいかな、なんて思ったりもしました。すいません、ちょっと話がだいぶずれちゃったんですけども。はい。はい、あの、はい、そのでは絶対話したかったんで、はい。ああ、はい。その辺のこと
0: で言うとですね、その日本の、えー、日本で見れる有名な西洋絵画みたいな話で言うと、はい、まあ、あの、この、ラシタの本にも出てくるところなんですけれども、うんうん、ゴッホのひまわりね。はい。あの、日本が当時最高額今もなのかな、はい、よくわかんないけど、最高額で落札した五国法のひまわりは、まあ私新宿区民なので、同じ新宿区にあります、損保ジャパンビールに常設されていて、はい、で、あの、面白いというか、当たり前といえば当たり前なんですけど、はい、あの、損保美術館が所有し、所蔵しているので、常設展なんですよ。
1: うんうんうんうん、だから
0: 、特別展を見に行くんじゃなくて、特別展の料金あらないで、常設展だけ見る料金とかで、ゴッホのひまわりが見れるっていう事実は結構すごいことなはずなんですよ。他のゴッホの絵を日本で見ようと思ったら、それこそ上野とかにゴッホ展とかが来て、それですげえ行列作って見るみたいなことしかできないはずなのに、ゴッホのひまわりは、休みの日にフラット行ったら見れるんですよ、今。あの、実際そんなめちゃ込みじゃないので、なんでもない常設でね、ね、はい、基本的には毎日のように見れる状態に、うん、まあ、ちゃんとき、ちゃんと大切に保管はされてるんだけども、でも、あの、なんていうの、常にいつでも誰でも見れるような状況が維持されてるので、最初こそね、行列ができるほど並んだと思うんですけど、今は普通にフラット行って見れるっていう、ねそんな、すごい価値のある絵なわけですよ。その、金額的な、ね、ゲスな話ですけど、金額面で言えば、最高額みたいな絵が見れるっていうことなので、うん、かね、はい、忘れてる人はね、本当に思い出して一回見といた方がいいと思います。僕は、あの、ま、近いのもあって、別の特別展があった時に見たんですよ。はい。あの、意識しないで行って、特別展を見て、特別展が終わった後にひまわりがあるんで
1: 、うんうん。あ
0: そうだよね。ひまわりだよねっていう感じで改めてじっくり見てみたいな経験をしていて、はい、本当にありがたいことなんじゃないかなと思うんですよね。うん、で、あと僕の地元の話をすると、えっ、ー、と、はい、山梨県はさっきの、えっ、ー、と、ミカさんが好きなミレイじゃなくて、えー、ジャン・フランソワ・ミレイの落ちぼ拾いとか、はい、種をまく人とかが、はいえー、山梨県立美術館かなに展示されていて、割と、ね、そう、本当に世界レベルのすごい有名な画家の絵が山梨県の何でもない県立の美術館にあるっていうのものが不思議な感じがするなっていうのと、あと僕が個人的に好きな絵で、えっ、ー、と、ちょっとシュール寄りの絵なんですけど、ジョルジョで切りコの<笑>、えー、ヘクトールとアンドロマルケの別れっていうのが大原美術館っていう岡山県ですね。の大原美術館に展示されてるのを僕は、まあ、他の目的もあっての旅行の一環で行ったという感じだったんですけど、それは本当に見たくて楽しみにしていったっていう思い出がありますね。うん、だから割とね、さっきミカさんが言った通りで、日本で常設展で見れる絵でも世界的な絵まあ、例えて言うならこのラチさんの本に紹介されているような画家が描いた絵が見れたりすることもあるよというところをね、えー、ミカさんの話に付け加えさせてもらおうかなと。いうところでしょうか。はい
1: 、さらに付け加えてもいいでしょうか。はい、はい、はい。<笑>止まりませんね、はい。いいですよ。もう止まりませんよ。もうなんかね、なかなかちょっとね、喋りたかったけれども、喋れてない内容だったので、うん、皆さん大好き。上の国立西洋美術館あるじゃないですか。はいはい、はい。ね、国立西洋美術館はね、本当に所蔵されてる作品が素晴らしいので、うん、のぜひ見に行っていただきたいですね。すねえ、例えばですね、うん、あの、エドワールまでの、ブランシの肖像。うんですとか、うん、ルノワールのですね、うん、アルジェリア風のパリの女たちですとか、カミュー・ピサロの立ち話ですとか、クロード・モネのスイレ蓮もありますし、うん、船遊びもありますし、うん、そういったです、ね、ものもありますし、あとは、ね、モロの作品で、牢獄のサロメですとか、うん、ロセッティの愛の灰ですとか、うん、もうね、もう取り上げていたらあの、キリがないほどたくさん作品があります。うんうん、あと、ちなみにですね、とく、突然なんですけど、私が国立西洋美術館で一番好きな作品は、クールベ先生、え、そうですね、クールベさんの。はい、波ですね、はい、うん、ユースターブクールベの、その波という作品が非常に好きなので。うん、興味がある方はですね、うん、そちらも見ていただけたらなと思います。すね、はい。マーシュルーム、オリジナルテシャツなどのグッズを展開中。MAH マッシュルーム
0: さっきのひまわりの話もそうだけどその、ね、上野の,の西洋美術館もそうだけどあの、ね、もったいないんですよ、特別展ももちろん大事ですし素晴らしいね普段見れないものが見れるからそれは見た方がいいとは思うんだけど。うんうんそれにばかり目を奪われて、常設展にある素晴らしい作品を見逃してるっていうのはよくある話なんじゃないかなと思う。あの
1: 、ミカさんとかみた
0: いに、その勉強としてとか、本当にすごい好きでっていう人は見てると思うんだけど、そうじゃない人、僕ぐらいの知識の人って、それこそ、フェルメール来るってよっていうテンションでフェルメール展だけ行って常設展を見ないで帰ってくるみたいなことが多いと思うので、はい。ちょっとね、あの、こういう、せっかくこういう話を、した回なので、うん、これをきっかけにね。まあ、ちょっとコロナで今すぐはいけないんでしょうけど、はい、あの、落ち着いたら、ぜひね、近場の、本当に多分、近場の県立美術館とかでも、一、うん、枚にはやっぱり目玉の絵っていうのがあると思うんですよね。で、はい、調べてみれば意外とすごい画家だったとか、もしかしたらこのラチタのこの本に載ってる画家だったとか、そういうこともあるかもしれ
1: ないと思うの
0: でぜひね、そういうのを言ってほしいなっていうこと。あと、ごめんなさい、話を、本の話に最後ちょっとだけ戻すと、これ、さっき、あの、言った通り、勉強するかのように読んだっていう話をしてるんですけど、で、その時に、やっぱり、えっと、三川さんさっき、この絵を見たことあるよないよって話の時に、所蔵されてる美術館とか紹介されてて、その記載があるのがありがたいって話もあったんですけど、この本のメインの方の学科の方、巨匠たちの、流派も書いてあるっていうのもありがたいし、生物年も書いてあるのもありがたいんだけど、はい、出身が書いてあるんですよ
1: 。はあは
0: い。で、あの、ざっくりしたヨーロッパ術僕手書きで書いて、そこに名前入れてったんですよ。はい、おぉで、そうするとすごい面白くて、まあ、わかりやすい話で言うと、うん、ルネサンスってイタリアなんで、イタリア、イタリアばっかりなんですよ。で、北方ルネサンスで、うん、えっ、ー、と、ベルギー、えー、オランダ、えー、ルクセンブルクあたりが出てくるんですけど、で、その後もスペインとかイタリアとかがずっと出てて、あれフランス出てこないなっていう序盤なんですよね。うんで、中盤ぐらいになってフランスがバーって出てきて、あやっぱ芸術といえばフランスだよねって思ってると最後の方でアメリカに持ってかれるみたいな感じの流れになっていて、非常に、あ、そういうこと。フランスが出てくるまでってフランスの周りなんですよ。スペイン、イタリアとドイツとかそっちの方っていう。ま、若干イギリス。で、すっぽりフランスが抜けてるのが、急にフランスが中心になるっていう時代が来て、その後にアメリカに行くっていうのは、あ、そういうことなんだっていうのは、こういうもの、本を、そういう、意識づけとか思って読んで初めて気づけること、うん、まあ、ね、専門で勉強されてる方は、なんか普通の常識とかだったりするのかもしれないんだけど、うん、あの、我々なんかそういう、こういう機会でもないとそういうことはなかなかないところなので、うん、あの、そういう意味でも僕はこの本読んで面白かったなっていうところでしたね。はい。はい。というところですが、どうですか言い残し、残したこととかありませんか
1: あのですね、はい、言い。見逃したことではないんですけど
0: はいはいはい。こ
1: れだけね、うん、こんなに熱く語れた楽しい、うん、拉致真由美さんの、うん、えそんな美説の時間、うん、人柄がわかるエピソードで楽しく読める大人の雑学西洋画家辞典。はい。楽しかったじゃないですか。はいはい。さっき、ライドンさんもおっしゃったじゃないですか。はい、これね、はい、第2弾、ね、第3弾。そうですね。来てほしいって話だったじゃないですか。うん、なので、うん、今回取り上げられなかったけれども、うん、この画家載せてほしいっていう、お画家は言いませんか
0: ああ、なるほど
1: 。はい。あ、今だ、そういうことね。あ、僕は割ともともと、あ、
0: それこそ、さっき、僕がヨーロッパ行った時の背景で、母が割と絵が好きでって話をしたんですけど、はい、えっ、ー、と、えっ、ー、と、ルノアールとかが好きなんですけど、一方で、うん、僕はルノアールがあんまり好きじゃないんですけど、うん、えっ、ー、と、母が好きな絵のもう一つの、代表的な画家が、ロートレックなんですよ。はい。で僕、ロートレック好きなんですよ。その、は、まあ、完全に母の影響なんですけど、ロートレックが好きなので、はい、ロートレックは、確かね、そんな美術の時間で取り上げられてるんですよ。ただ、その、漏れたか、タイミング的にもう、ちょっと後だったのかなでも、2020年の12月に配信されてるので、まあ、確かにこの巨匠たちに並べると、35人に絞られると、漏れちゃってもしょうがないかなとは思うんですけど、まあ、第2弾が出るのであれば入れてほしいなっていうところですよね、
1: はい。なるほど。他にはどうですかないですかえで
0: すか<笑>何ですかなんだろう、うん、か何かを導こうとされてるのか
1: いやいやいや導こうとなんて知らせよ。なんか、他に見いるかなっていう確認
0: ですよ。<笑>いや、まあまあまあ、いい。でも、僕割と、でも、そんなとこかな。でもない、あの、言われれば思い出したりするかもしれないんですけど、うん、そうですね。わりとそんなところ。あと、お前たち全然関係ないんですけど。はい。話一旦反らしていいですか忘れ、なんか、気になったことなので、そうそうはい、ちょっと、そういえばと思って、ちょっとだけ調べたんですけど。はい、アンディ・ウォーホール。はい。えっとね、多分ね、ミカさんはね、世代的に知らないと思うんですけど
1: 、知ってんのかな
0: 日本の VH VHS のビデオテープの CM に出てたことがあるの知ってます
1: それは知らないです。だよね。世代的に知らない
0: と思うんだよ。<笑>で、僕はその時初めてアンディー・ウォーホルっていう人を知ったんですよ
1: 。はあ
0: 。テレビに出てて、なんだっけな。でも無理やりだ、バブルの初めの頃なんですよ。時代的に言うと。始まるか始まらないかぐらいの頃で。多分結構な金を出して、出させ、出演させたんだと思うんですよ。で、TDK の、B ね、VHS のビデオテープの CM なんですけど。うん。あの、無理やり日本語で赤。青(笑)とか言わせてて。なんかね、検索すると出てきますよ。今でも YouTube とかそういうので。ま、あの、合法かどうかっていうのはともかくとして。
1: あの、今、確認しました。
0: はい。僕はそれで知って、あ、こういう、なんかだから、僕はその時まだ多分小学生とか中学生ぐらいとかだったと思うんで、中学生かなだと思うんで、芸術とか美術に対する知識もあんまりなくて、それこそ、例えば、ゴッホとか、ミケランジェロとか、今回のこの本で取り上げられてる前半の方の人たち、はい、ルネサンスから、えっと、印象派ぐらいまでの人たち、こそが芸術家だと思ってるので、うん、えっと、現代に芸の芸術家っていうのがあんまりピンと来てなくて、あ、この人とかが、その、いわゆる、ああいうゴッホとか、なんだ、ミケランジェロとかの、流れの最後の最後に現代にいるのがこの人なんだっていう風な感じで、現代を生きる芸術家として初めて認識したのが、うん、それこそ、まあ、死いて言えば、あの、同じ頃に岡、岡本太郎は認識してたと思うんですけど、はい、日本で言えば岡本太郎で、うん、海外で言えばアディボフォルっていうのを、あ、芸術家って今もいるんだ、みたいな感じで認識したっていう思い出があって、うんアンディ・ウォーホールの子を読みながら、そういえば CM 出てたなって急に思い出してですね。そんな話をして、したくなったので。だから、はい、アンディ・ウォーホールは、だから入れてほしい人だったんですよね。そういう思い出もあるので。で、まあそれは無事入っていたのでよかったなっていうことですね。はい。はい、で、ミカさんは誰が入れて欲しかったんですか、ね
1: はい、はい。私はですね、えー、さっきから押しております。あの、そんな美術の時間では、たぶ、うん、えー、取り上げられてないたまらど連ピッカーをぜひ。この方、すごくもう生き方がめちゃくちゃ面白い人なので、うん、めちゃくちゃな生き方をしているので、ぜひですねあ。そういう意味ではこの本に合ってる感じですねあうう作品も素晴らしいですし、生き方も結構ね、すごいんですよ。うん、そういった意味でも非常にこの人柄がわかるエピソードで楽しく読めるっていう、うん、あの話にも合ってる気がしてですね。非常にあの強い女性なんですよ。いろんな意味で。ちょっと私は、あ,あの、生き方としてもちょっと憧れがある。ただ、むちゃくちゃなので、まあ、お嬢さんがいたんですけど、お嬢さんにとってはいい母親じゃなかったんだろうなと思うんですけど,ど、面白い人だと思うので、えー、作品も、マニュアルの作品が素晴らしいので、ぜひ、もっと多摩のドレンピカは日本で有名な年っていうのも含めて取り上げてほしいな。っていうのがちょっとありますね。あとは、えー、さっきも、うんえー、ちょっと名前出させていただきますけれども、うん、クールベさん、ね、世界の起源ですとか、うん、なんか、あの、ご存知の方いらっしゃるかしらね。はい、非常にすごい絵も描いてたりするので、そういった意味でもですね、デュさんが入っていたから、あれ、クールベさん来るかなと一瞬思ったんですけど、あの、なかったので、はい、ちょっとね、気になって、ぜひですね、次は、出していただけたらきっと面白いのではないかなというふうに思っております。あとはですね、あの、えー、ポロック、アクションペインティングですね。<笑>はい、あのぜひ、取り上げてもらえたらいいんじゃないかなと思っております。でポロックは、えーと、エド・ハリスが何、エド・ハリスだったと思いますねあの。昔映画、実写の映画でポロック演じていらっしゃいますけど、それもすごく良かったので、もし興味がある方で、<笑>はいえー、ぜひ、えー、見ていただけたらと思います。すみません。映画の話をぶち込みましたが、えー、非常に私は、えー、あの、え、ポロックの、私の記憶は間違ってないけど、え、ポロック、こういう生き方してて、こういう映画の終わり方、うん、え,ーえ、親に捧げるのかって、確かに、ね、両親に捧げてたんだと思うんですよ。確か記憶は間違ってないけど、随分前にいたんですけども、えー、非常に、ね、インパクトのある、えー、生き方、そして素晴らしい作品も残されている方ですので (笑)、ぜひ取(笑)り上げてもらえたら嬉しいな、なんて思っております。あと、あ、モンドリアン、私、あの、モンドリアンすごく好きなので、モンドリアンも入れてほしいな、なんて思ってたりします。はい、長くなってしまいましたが、そんな感じです。
0: はい。えっと、はい。いろいろあると思いますが、結構な時間だと思うので、この辺にしたいと思いますね。結構
1: な時間ですね。やばいな、ちょっと。はい、失礼いたしました。はい。はい。それではですね、当番組月間○○レポートはお便りを募集しております。お便りの宛先を申し上げます。メールアドレスはこちら。marepo1010-gmail.com。繰り返します。marurepo1010-gmail.com。ハッシュタグは002カタカナでレポと書いて、ハッシュタグ〇レポと読みます。概要欄にも記載しておきますので、どうぞお便りお願い申し上げます。それではここまでお聞きいただきありがとうございました。また次回も聞いていただけたら嬉しいです。それではごきげんよう
0: 。ごきげんよう。